1: Lo dijo el presidente Duque primero y se abrió el debate después del fallo de la Corte Constitucional alrededor de hasta dónde están obligados los médicos en Colombia de practicar abortos la idea del presidente es que se pueda aplicar la figura de la objeción de conciencia que es una figura originalmente diseñada para temas de servicio militar que se ha extendido a estos temas de carácter y de aplicación social y algunos médicos están pidiendo esta mañana que les dejen que se respete la posibilidad de la objeción de conciencia doctor Carlos Valdivieso es el presidente del colegio médico desde Antioquia buenos días doctor Valdivieso
2: Buenos días, Néstor, Aurelio, Héctor, Padre Lineros, Ricardo y la dama de la mesa, que creo que es Vanessa todavía, Néstor. No, o, señor, Van,
1: no señor, Vanessa Vanessa Cuépede, es María Camila. Ah, ok.
2: Bueno, María Camila, eh, la dama de la mesa de Blues Radio.
1: Sí, doctor pues eh, Valdivieso, es, es, es. ¿qué, ¿qué es lo que están pensando ustedes los médicos cuando dicen apenas algunas horas después del fallo de la Corte Constitucional sobre aborto que les dejen...
2: Lo primero es que para los médicos la interrupción voluntaria del embarazo no es un asunto de carácter, no es una palabra, no es un término, no es un asunto discursivo, jurídico. Para nosotros es una realidad. Para un ginecólogo que se levanta todos los días y va al hospital donde trabaja, Hablar de interrupción voluntaria del embarazo significa eh, hablar de aborto, porque el término, en primer lugar, del Código Internacional de Enfermedades es aborto. Ahí no se usa el término de interrupción voluntaria del embarazo, de tal manera que este ginecólogo llega a la clínica, tiene una serie de procedimientos, de acuerdo a lo que la, la Corte ha establecido, que tiene que realizar diariamente, en donde si hay un embarazo menor. de de bajos niveles de semanas, pues tendrá que empuñar una cureta y con esa cureta va a tener que hacer un procedimiento donde extrae el producto del embarazo, que es un ser vivo, sin lugar a dudas, que por producto de la acción del ginecólogo, pues va a terminar su vida en ese momento. En el caso de tratarse de un niño entre las 20, un poco más semanas, pues tendrán que suministrarle un medicamento que permita, como dice algún caso que se ha circulado por ahí, que permita hacer un infarto en ese feto y después desembarazar la madre, que es el término que se usa, eh, extraer ese feto que antes estaba vivo y como producto de la acción del médico, pues va a perder la vida y va a ser extraído. Esta es una situación que es la realidad en la que va a verse la vida de cada uno de los ginecólogos colombianos. Nosotros no tenemos una conexión con grupos religiosos de ninguna naturaleza, personalmente soy agnóstico, entonces no me anima ningún tipo de idea religiosa, sin embargo, para el médico, la función esencial de la medicina y la tarea es dos cosas básicamente, la primera es preservar la vida, y la segunda, aliviar el dolor. Para eso existen los médicos, desde la época en que existía el hospital de Asclepio, por allá en la Grecia Antigua, en el siglo III Cristo. Existimos para preservar la vida y aliviar el dolor. Por lo tanto, este tipo de acciones provocan unos cuestionamientos muy grandes en la mente de los médicos. Hace parte de algo que afecta la salud mental de esos ginecólogos, independiente, como los reitero, por supuesto. de su idea religiosa. Sí. La sociedad nos está solicitando este tipo de servicio. Sí. Y por lo tanto... Eh, nosotros, los médicos, no hemos eh, estudiado medicina para servir como verdugos. Es claro que hay personas a las que no les afecta este tipo de situaciones.
1: Sí. ¿Cuál es la
2: situación fisiológica de un feto a las 24 semanas de gestación? La situación fisi- fisiológica. ¿Cuál es de un su desarrollo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, digamos.? ¿Qué tan avanzado está el embarazo en las 24 semanas? ¿Qué sentidos ha desarrollado? ¿Cómo funciona el cuerpo de ese feto? Absolutamente todos los sentidos están en ese momento desarrollados, ya está en un desarrollo final este feto, de tal manera que inclusive en muchos casos han podido vivir por fuera de la madre y han sido fetos viables que han podido salvar su vida y después convertirse en adultos eh, sanos. De tal manera que... Eh, es una fase muy final del embarazo, y nosotros lo que tenemos es un feto casi totalmente formado.
1: Usted dice que, que cuando es un embarazo avanzado, eh, a esta altura, semanas 23, 24, ¿le dan una pastilla al feto para provocarle un infarto?
2: Se administran medicamentos que permitan eh, que se produzca la muerte del feto, eso es lo que generalmente se hace, eh, y este y esta muerte se da eh, a través de un de un infarto que se le provoca eh, a través de los medicamentos que se administran y eso es más o menos lo que en el mundo se realiza, porque naturalmente... ¿Y qué diferencia hay, doctor
1: el... doctor Valdivieso, entre un aborto en la semana 24 o un aborto, por ejemplo, cuando todavía está en etapa embrionaria en la novena o décima o semana 12?
2: La técnica es totalmente diferente porque en esos casos eh, tempranos lo que se hace es el curetaje, generalmente, entonces se va a introducir una cureta, eh, que es un instrumento eh, para que ustedes lo entiendan, para el útero, entonces se extrae el, el, el embrión junto con todos los elementos que lo acompañan en las primeras semanas, pero ya en las semanas finales no podemos hacer eso, porque sería un asunto... Muy complejo que podría producir hemorragias muy importantes para la madre, si es que nos estamos preocupando por la salud de la madre, que es lo evidente, eh, pero que también, pues, pues por eso se, se realiza de una forma distinta. Las técnicas son distintas dependiendo de la semana del embarazo en la en la cual se vaya a realizar el aborto que como lo reitero, es el término médico que usamos, no existe otro término, el término es aborto en el Código Internacional de Enfermedades tenemos el P96.4 que es el aborto fetal, el aborto espontáneo que es el O03 así que son, el término para nosotros es aborto, ese es el, ese es el proceso médico que se realiza en estos casos, por esa misma razón, Néstor y amigos de la mesa de trabajo de Blue es que debe entenderse la situación del médico aquí hemos hablado de la situación de la paciente eso es absolutamente claro pero tiene que verse el punto de vista del médico los médicos realmente no estudiamos para realizar este tipo de procedimientos que afectan la vida esto nos cuestiona a nosotros de manera muy profunda y por lo tanto se requiere el respeto absoluto de la afección de conciencia porque ¿qué va a suceder? comenzamos a ser forzados los médicos o las instituciones, que algunos no seremos contratados los que sean objetores de conciencia, porque naturalmente la institución necesita a alguien que lleve a cabo los procedimientos. Esta es una, una serie de cosas que vamos a ver en los próximos años que afectan la profesión médica y al médico de forma muy radical. Doctor Valdivieso, a propósito de la objeción de conciencia, este tema no es nuevo, digo, sobre el aborto, porque ya la Corte se ha pronunciado en el 2006 sobre este tema. ¿Hay algún tipo de censo, algún tipo de número estimado de profesionales de la salud que son objetores de conciencia frente a este asunto? No, María Camila, la verdad es que no lo tenemos. La Federación Médica Colombiana, a la que pertenece el Colegio Médico de Antioquia, Eh, no tiene un, un estudio completo sobre eso. Sin lugar a dudas, eh, en esta en este escenario, pues tendremos que hacerlo. Eh, la objeción institucional, que es una una cuestión que mencionaba el presidente ayer, no está muy clara. Creemos que no va a, a, a tener eh, a prosperar este tipo de figura institu- de objeción institucional. Y, y de tal manera, pues la única salida que le queda a los médicos es objetar de forma individual. Eh, y eso es un asunto muy importante que debe ser tenido en cuenta.
1: Doctor Valdivieso, ¿usted particularmente es.? es eh, ¿Qué especialidad tiene la medicina?
2: Yo soy cirujano plástico eh, eh, y digamos que me, me, me interesa y me ha, llevo muchos años, pues, siendo líder gremial en, en, varias, en varias organizaciones.
1: Y. Si usted tuviese que, que anima... aplicar que aplicar, que practicar el aborto, ¿usted se declararía objetor de conciencia?
2: Sí, yo sería objetor de conciencia. Yo no sería realmente, no estudié medicina y lo digo con claridad para quitarle la vida a ningún ser humano. Mi tarea esencial es preservar la vida y aliviar el dolor. Yo no tengo objeción de conciencia cuando se trate de preservar la vida y aliviar el dolor. Pero cuando no puedo encasillar mi conducta médica dentro de estos dos elementos para mí resulta supremamente difícil y yo sería objetor de conciencia y sería,
1: y sería objetor de conciencia inclusive si es un aborto temprano no a las 24 semanas
2: yo no tengo el manifiesto de Madrid Néstor que ustedes conocen muy bien eh, es eh, fue redactado por unos médicos españoles tanto agnósticos como creyentes ahí había de todo en el año 2006, refleja lo que personalmente pienso, es decir, nosotros los médicos sabemos perfectamente que la vida existe desde el momento de la concepción, eso nadie, ningún médico se puede parar a negar esa verdad, porque lo sabemos perfectamente, la vida humana existe desde la concepción, no somos religiosos, no tenemos ninguna fe, muchos de nosotros, pero sabemos que la vida existe desde la concepción, por lo tanto para nosotros y para muchos médicos, la discusión no es si se hace un aborto en época temprana o no, sino si se debe practicar el aborto por médicos, si es una cosa que los médicos podemos hacer de forma eh, sin comprometer nuestros principios básicos de la medicina. Eh, sí. eh, y por ta, de tal manera, a no ser que haya alguna razón, y, y hay razones para ello, entonces confrontamos nuestra naturaleza como médicos con, la, con las razones por las cuales hacemos este tipo de procedimientos.
1: Doctor Valdivieso, en caso de un aborto o esta interrupción, ya avanzado el el embarazo, ¿es siempre necesaria la presencia de un médico o cualquier otro especialista de salud puede estar?
2: Eh, Pues nosotros pensamos que tiene que haber un médico, se trata de procedimientos que son de riesgo para la vida de la madre, eh, si estamos obviamente eh, hablando de la vida de la madre de forma exclusiva, Son procedimientos de riesgo para la vida de la madre. Los médicos consideramos que este tipo de procedimientos deben ser realizados eh, no solamente por un médico, sino por un especialista en ginecología y obstetricia, que es la persona idónea para realizar este tipo de procedimientos.
1: ¿Hay ginecólogos, doctor Valdivieso, ginecólogos u obstetras que quieran que le hayan dicho a usted, yo no voy a practicar abortos? Muchísimos,
2: muchísimos. Tenemos muchísimos... ...especialistas en ginecología obstetricia que nos han llamado, que hemos hablado con varios... ...que conocemos de, an- de antemano pues sus pensamientos sobre esto... ...por eso es que Néstor en muchas instituciones eh, cuando se habla del aborto... ...muchos de los ginecólogos inmediatamente hacen objeción de conciencia... ...y a veces hay dificultades en las instituciones para conseguir quien reemplace a un médico que se jubila por ejemplo y que era no objeto de conciencia y que realizaba los procedimientos de aborto de una manera más libre, y por lo tanto hay dificultad para conseguir un reemplazo. Nosotros no pretendemos juzgar a ningún colega, porque cada colega es sujeto de ciencia y de conciencia. Entonces cada uno de ellos va a decidir, y no lo vamos a a, a discriminar ni mucho menos, pero sí debemos puntualizar el derecho que tenemos a la objeción de conciencia. Doctor Valivieso, ¿qué va a pasar ahora, por ejemplo, con las eh, entidades o las, institu- las instituciones prestadoras de salud? Porque aquí seguramente se va a abrir un nuevo escenario para ellas y una futura eh, reglamentación. ¿Qué, ¿Cuál es el paso a seguir? Las instituciones tienen que establecer protocolos sobre esto. El Ministerio de Salud, como se decía ayer y la Corte obviamente y hace el llamado, el Ministerio de Salud tiene que generar unos protocolos para el cumplimiento de esta orden de la Corte Constitucional. Y de ese protocolo básico que generará el Ministerio de Salud, pues tendrán que haber los protocolos de cada institución en particular, de cada IPS en particular. Y esto llevará pues al hecho de que tendrá que contratarse por esas instituciones médicos que aseguren no ser objetores de conciencia para poder cumplir con esta tarea. Esto no va a ser tan fácil, pero definitivamente pues, es un asunto que tendrá que darse.
1: ¿Usted en qué clínica, en qué hospital trabaja, doctor Valdivieso.
2: Bueno, yo trabajo en Medellín en dos instituciones... ¿En varias? Eh, eh, hospi- sí, yo trabajo en varias instituciones
1: hospitalarias ¿Y de usted, la ciudad de Medellín. ¿Y, y usted ve posible sí. que las clínicas o hospitales, por razones eh, eh, fundacionales, porque hay unas que han nacido en eh, comunidades religiosas o por la razón que sea, ¿Podrían declararse institucionalmente clínicas o hospitales también objetores de conciencia?
2: Sí, a mí me parece que eso es una, una situación muy compleja que van a tener que abordar esas instituciones, porque las instituciones, por ejemplo, de carácter cristiano o las instituciones de carácter católico, pues no les permiten sus principios eh, entrar en este tipo de, de procesos. Entonces. Yo creo que debe respetarse en un, en un mundo democrático como pensamos que es Colombia sin duda todos, eh, o por lo menos donde respetamos los valores democráticos, tendrán que a, tendrá que aceptarse que esas instituciones se declaren objetoras de conciencia. El mecanismo jurídico no lo sé porque no soy abogado, pero es un asunto que está sobre la mesa.
1: Pero usted, a diferencia de esas instituciones, estoy pensando en el Hospital San Ignacio, que este es de la Javeriana en Bogotá, ¿verdad Ricardo? Sí, claro, sí. San Ignacio y, y, y y Vaya, la, claro. Y la clínica de la Universidad de La, la Sabana, que tienen unas afinidades sí. con comunidades religiosas, eh, y hay y, con
2: cristianas también, ¿no? Hay instituciones. Y hay, claro, y hay cristianas
1: de... y católicas y, lo que sea, sí. pero usted me dice usted particularmente usted es agnóstico.
2: Yo soy agnóstico, pero yo, yo sería objetor de cociencia. Y no por razones religiosas. Estas instituciones probablemente lo hagan por razones religiosas sí. y de sus reglas. Pero para muchos de nosotros eh, no es la religión el elemento para objetar conciencia. Así como los firmantes del Manifiesto de Madrid, que es bueno que todos lo leamos, ese Manifiesto de Madrid, los que lo firman, muchos son creyentes, muchos son agnósticos, muchos son ateos declarados, etcétera Esto no es un asunto para los médicos de carácter religioso. Para los médicos este es un asunto de principios de la medicina en los cuales nos hemos formado desde el principio de nuestra vida profesional. Cuando éramos unos adolescentes y entramos a la universidad, nosotros fuimos educados por nuestros maestros en una serie de valores que significan preservar la vida y aliviar el dolor.
1: Es el doctor Carlos Valdivieso, el presidente del Colegio Médico desde Antioquia. Doctor Valdivieso, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, un abrazo para todos, muy amables.
0: 18 plus.